0: 好多朋友吧，说川的，说你说说现在这个教育政策，入学的这个政策，没什么可说的，啊，你说了有什么用啊？我说完之后，您砸在手里那学区房就脱手了，啊，您家孩子就能如愿以偿的上重点学校了，没那作用，我说也没意思，啊，有些人也不爱听，对您没有任何作用，对我呢还有可能给我招来麻烦，所以这个就不说。教育政策呢？教育法规每年都推陈出新，啊，甭说这个，连教材还三天两头的换。像我们这科学课，以前用的是什么？北师大版的啊教材，现在用什么鄂教版的？湖北那边我们也不知道湖北的教材怎么就比北京的教材好了？我觉得以前的教材挺不错的。反正你必须得有点变动吧？啊，你要不变动的话。有一些关键位置上的人，你怎么能看出来他有贡献呢？你怎么能看出来他在工作中做的成绩呢？他那儿一变，啊，整个都就都跟着变。我以前有不少同学毕业之后呢，就当班主任。开始我妈就惦记让我当班主任教主课呢，是因为班主任比普通的科任课老师多挣俩钱啊，有班主任费。你听给我起这名字叫张松啊，就说明我这人。不会主动上进的啊，可能当初起这名字的时候没往这儿想。我现在觉得是，啊，我是跟着这名字走的。尤其那时候我挣的钱都让我妈拿走了，我多挣俩钱对于我个人来说没有任何好处，我才不能班主任看着那个班主任天天跟孩子置气，我就难受。这要是把我放在那个位置，我又是一个刚刚毕业的小伙子，你说我能管得住手脚？每天不得打这学生打八遍，所以那个时候说什么我也不当班主任。我妈眼红让他眼红去，有本事你自己当去。这就是什么呀？你不能光看贼吃肉，你还得看那贼挨打呢。班主任拿班主任费的时候，啊，确实比我们多点那孩子惹了祸，牙掉了，骨折了，眼睛捅瞎了，这时候你看那焦头烂额的那班主任的样子，你还羡慕吗？这就是你挣多少钱，干多少钱的活所以有的时候给老师们涨钱啊，啊，说要要向班主任、一线教师这边倾斜，所以把这个班主任和课任课老师的这个工资档给拉开，拉大距离。有的拉大距离能有三两千块钱吧，啊，就比我们多挣三两千块钱。我觉得人家应该吃苦受罪了嘛。有的老师心里不平衡，你虽然每天都趴在班里，但是你的课时不如我们课任课老师多呀。我们课任课老师一周十八节，你要说你班主任操心受累，我们课任课老师操心受累也不少啊。而且，班主任老师他是有一定特权的，他可以直接对话学生家长，啊、嗯，学生不听话的时候直接打电话找家长，啊、嗯，开家长会的时候。找家长单谈，啊，孩子对班主任有那种天生的恐惧感。反正说了，你得看什么样的学校，有那校风不好的，你甭管你是班主任还是德育主任，我都不怕啊。家长也混不吝，那你这样的就无所谓了。有的老师就认为，我们的工作总量啊，不比班主任的少啊，操心受累的方式可能不不一样。即便说我没有班主任那么累心，那也没必要说收入上有那么大差距啊。这个呢，学校和学校不一样，有的学校呢差距没那么大啊，因为本身班主任和科任课老师以前是没有太多的利益冲突的，没有利益冲突就意味着什么呀？就意味着团结。哎，按理说一个单位员工团结那是好事儿、啊，但是对于一些欠缺领导艺术的人来说。下面越团结，这头越不好干。好，你们都团结起来了，那谁还团结在我周围啊？你们那么团结，想干嘛？想跟我找事儿是吗？啊，不能让你们太团结了。怎么就不能让你们团结了呢？哎，就在发钱上，哎，厚此薄彼啊，这个给多点那个给少点吧。这一有利益冲突，啊、哎，这帮老师就开始翻脸了。这个看那个不顺眼，那个看这个不顺眼，一有矛盾产生。头都高兴了，嘿，好，掐起来了，打起来了，嗯，只要下面这帮老百姓掐起来了，我就踏实了。你们一有事儿干，谁还老注意我身上这些骚子臭的东西？那我一下就轻松了。这我要想干点什么伤风败俗、违法乱纪的事儿，就没几个人顾得上跟我较真了。这过去古代不是有“两桃杀三世”吗？现在老师。档次都高，你给个头掐不起来三两千块钱，啊，这就好说了。反而这钱我不发到你手里头，我也没办法名正言顺的搂到我们家去。把钱发到老师手里的这个过程中，尽量的让钱产生更大的作用。这个作用对下面的老百姓来说未必是好的，但对于管理者来说，那绝对是令他心情舒畅的。有两类老师愿意当班主任，其中一类呢，就是干过很多年班主任了，这业务很熟了，对于孩子的心理发展、性格养成、学习习惯的养成，以及相关的知识结构，甚至和家长的沟通的方式方法，都已经很熟悉了。我既然有这方面的特长，那我就愿意当班主任。这类班主任呢？一般都可以把班主任工作给做的非常好，属于那种对工作认真负责、对学生也非常关爱的好的班主任。还有一类老师
1: ，也是
0: 愿意当班主任。虽然这类老师当班主任的工作能力呢不一定那么强，但是呢，这种老师他当班主任的意愿是非常强的。人家当班主任的不是为了多挣俩钱人家是在。教学上有追求啊，人家在政治上有追求，然后你就有机会一步一步的往上走，先当个主任啊，你甭管是教学主任、德育主任、总务主任，先当个主任，然后把关系搞好了，保不齐以后当个校长也不是说不可能的。因为理论上来讲啊，教育系统里头能当一把手的，都应该有在一线工作的经历，当过班主任的居多。班主任当的年头多了吧，他会历练出一个老师的能力，你甭管是组织能力，还是与老师之间的协调能力，有的班主任确实是这方面能力挺强的人，就是这类好的班主任一般都不适合，或者是没有愿意当一把手、二把手的意愿，或者说本身就视之如粪土啊！你最多让我带个徒弟，当个年级组组长，到头了，我也不惦记。再往高了爬，啊，爬的太高了就没工夫干正事儿。你这个在下面一线，你每天工作呢都是实实在在的工作。一旦爬到高处之后，那个工工作里面虚的成分就更多了。现在好多抖音上发的一些视频也都能看出来，一些学校的领导啊、老师啊、主任、啊、反映，啊，说每年上级给交代的这些任务，市里的、区里的、地方上的。啊，排着队来。那老师的工作是什么？是教学，是教书育人。你们这帮头每天的活呢，就是粉饰太平，啊，歌功颂德，那哪还有闲心搞教学？啊，我有一妹妹，也是西城的老师，当了班主任得有十几年了，教学经验很丰富，而且每次毕业考试，他们班的平均分都比去平均分要高，所以呢。校长，啊，每年都是让他接毕业班，到最后和校长翻脸了。你不能逮着一个往死了用啊！啊，那么多年轻教师呢？你培养培养，啊，你别紧着我一个人用，你让我歇歇。啊，你别让我当班主任了，我不当班主任了，啊，我也不想接毕业班，啊，你哪怕给我两个年级跨头的数学呢？一般有这样的反应的老师呢，对待工作都是认真负责的。你要吊儿郎当、稀了马虎的那个，你给我这活我就接着干，不好还干不坏。这老师的生活吧，就是痛并快乐着。痛是什么时候痛呢？就是督促孩子完成作业、改错题，这时候痛。孩子也痛，老师也痛。孩子呢是不愿让老师管啊，不愿意写作业。老师呢，是看不了孩子不听话、不愿写作业，啊，这就是矛盾的根源。什么时候快乐呢？孩子毕业了业回来，啊，尤其说毕业三五年之后回来，一看大小伙子了，啊，对老师依然很尊敬，再也没有小的时候那种调皮捣蛋的样子，觉得自己特别有成就感。尤其是班主任，因为班主任对于每个学生的付出呢。肯定要多于科任课老师，所以人家毕业生一回来呢，先找的就是班主任，再有找的，就是上学的时候最喜欢上的那个课的老师，像体育老师，啊，那是最喜欢找的，啊，体育老师在呢，啊，说两句，啊，你甭管这体育老师当初上课的时候对他多严厉，啊，这回回来的时候总要打声招呼。啊，因为体育课他不写作业呀、啊，不用交作业呀、啊，而且又不用在班里坐着，所以体育课老师也是孩子每次回母校必须要打卡的老师。如果说有仅次于体育老师的呢，可能就是教我这课的。啊，我这科有意思，再加上你，如果你这老师上课说话、语言风格上呢再比较幽默，孩子回来哎就愿意找你。像这时候，一般我一看有孩子回来，我就闪，我也不愿意和这些孩子说太多的话。我觉得让孩子在脑子里还保留小时候的那些记忆更好。有的那老师，这孩子远远看着回来，不搭理他，啊，那就是在幼小的心灵里头可以埋下指不定多深的伤痕了。就是欠缺那种人性化的教学吧。有的人当老师，他是走对了路，啊，选对了职业，他的性格呀、相貌啊，适合当老师。有的哪怕说性格相貌不适合当老师吧，经过后天的努力，慢慢的，啊，也有教师的那个样你看上回是哪个呀？去年前年闹得沸沸扬扬的，就是一个小学毕业的主，他爸爸是。什么亲戚啊？有路子，让他把一个正经八百师范毕业的一个孩子的工作给顶了，一直用人家的名字，用人家的身份。这现在什么都实名制，地方上也实名制。后来本家找过来了，说这么多年我都不知道啊，我一直以为是我不够优秀啊，我没上得了师范，没想到哦，原来我是让人给顶下去了。这种顶替吧，其实就是拼爹的一种现象。之所以人家能给你顶下去，就是因为人家爸爸有路子。你之所以被顶下去，就是因为你的家长太软弱。啊，人家一看你的家长啊务农的，行了，就欺负他了。像这种人，哪怕他知道了，啊，那时候也是求告无门。你看当时记者啊带着摄像器材去采访那个顶替人家。当老师的那主啊，在办公室那是,是判卷子，那是判作业的。你去那，儿？你叫什么名儿？啊,啊，问他。估计呢，这当地的政府已经摁不住了。啊，人家采访就这么很直白的问。啊，那主呢，一看采访的去，也知道怎么回事了，也没必要藏了。啊，你什么毕业？嗯，我小学毕业，叫小学毕业的人在那儿。当老师也当了十几年了，你说十几年间，他教育出的学生看了那个视频之后会有什么样的感想啊？对于努力学习的人，无非是一个打击。哦，你看，不好好学习，小学毕业的通过路子，人家也能有一个好工作。那我们还那么努力学什么呀？啊，我逼着我父母努力去呗，只要他们足够努力，我就不用努力了。对于那些不好好学习的，等于也给了一个明灯。哦，我妈我爸怎么没想到呢？啊，天天逼着我学习，本来我又不喜欢学习。啊，以后我小学毕业之后，我也当老师去，所以说，都是老师啊，排一排站着，你从外表看不出来哪个老师的道德素养有多高啊。所以，教师只是一个职业的名字。他和道德在客观上没有直接的关系，虽然咱们大家都愿意，呃，教师是应该拥有高尚品德、高尚情操的这一个族群，但是实际上并不一定。